0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Micha ist ein Depp, der Podcast. Ich muss nämlich zugeben, dass ich Anthropomorphe Tiere überhaupt nicht gerne spiele. Also Tiere, die so aufrecht rumlaufen und sprechen wie Menschen. Ich finde es dämlich und ich glaube, dass meine Eltern daran schuld sind. Warum, das erzähle ich euch später. Der Punkt ist, dass ich deswegen wegen dieser Abneigung gegen Tiermenschen ganz viele Klassiker verpasst habe. Also Crash Bandicoot, Banjo-Kazooie, Donkey Kong, selbst Sonic ist mir irgendwie verdächtig. Und auch das Spiel, über das wir heute sprechen, habe ich deshalb kaltherzig ignoriert. Und das war ein großer Fehler, denn es ist nicht nur fantastisch, auch die Hauptrolle spielt ja eigentlich gar kein Tier, sondern ein Außerirdischer, der nur aussieht wie so ein... Ja, so ein Space-Fuchs oder sowas. Worum es genau geht, erzählt jetzt mein Gast, der zum Glück auch kein sprechendes Tier ist, sondern ein sprechender YouTube-Video-Mensch. Ich sage herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du da bist. Was spielst du so? Hi Michael, schön hier zu sein. Ich spiele gerade Ratchet Clank Rift Apart. Ratchet Clank Rift Apart. Ja, du hattest mir geschrieben, Mensch, darüber müssen wir unbedingt sprechen. Warum? Was liebst du daran so? Also das Grundlegende ist erstmal, diese Art von Spielen
1: ist heute einfach nicht mehr so groß, wie sie damals war, so Anfang der 2000er, entsprechend freut man sich einfach, wenn überhaupt erstmal ein gutes Spiel aus diesem Action-Plattformer-Genre kommt ja. und dann ist es auch noch famos gut, wahnsinnig hochwertig äh, produziert und äh, macht einfach einen Haufen Spaß und gehört auch noch zu einer Reihe, die es schon so lange gibt, also
0: was gibt's da nicht dran zu lieben? Das waren ja früher, diese Plattformer, immer so diese Flaggschiff-Spiele für Konsolen, auch für neue Konsolen. Und äh, umso schöner ist ja, dass sie es bei der PS5 dann genauso gemacht haben und äh, quasi Ratchet Clank zum Launch mehr oder weniger zurückgebracht. Nicht ganz, aber ne, dass sie gesagt hey, guck mal, hier ist mal wieder ein guter alter Plattformer, wobei so viel Plattforming ist es gar nicht. Ich würde eher sagen, es ist ein 3D-Adventure-Shooter, -Ad wie nennt man denn sowas?
1: Also ich, ich glaube, es gehört schon auch unter dieser Plattformer-Sektion, aber mhm. es gibt natürlich diejenigen, die mehr noch auf dieses klassische klassische Jump'n'Run setzen und diejenigen, also sowas wie Banjo-Kazooie, die ja wirklich mehr ums Springen und ums Welten erkunden da sind und dann halt die Richtung Ratchet Clank, die halt auch noch sehr, sehr, sehr viel Kämpfe drin haben. Es ist ich würde es trotzdem unter Plattformer setzen, weil gerade auch Ratchet Clank Rift Apart auch mit ähm, mit so mit so äh, Schuhen, mit denen man so skaten kann und springen kann, einen großen Anteil daran hat, dass man sich halt in dieser Welt
0: fortbewegt. Mhm. Was fehlt dir denn konkret, gerade, weil es dieses Genre nicht mehr so viel gibt, also was was genau äh, macht denn deine Plattformer Liebe aus? Es ist einfach dieses ähm
1: relativ auf den Kern runtergebrochen. Du hast hier ein Spiel, es geht 10, 15 Stunden, äh, wenn es hochkommt. Und ähm, es ist abwechslungsreich, es ist relativ linear und man weiß ganz genau, was man zu tun hat. Weil meist, Man weiß auch ganz genau, was man bekommt und man hat Welten vor sich, die man einfach durchqueren will, wie auch immer. Also Bewegung, Kämpfe und ähm,
0: Präsentation so ein bisschen das. Ja, ja, ich kann das super nachvollziehen, weil mir ging es so, als ich damals Psychonauts 2 gespielt habe. Was ja auch ein bisschen in diese Richtung geht, ja auch zurück zu den Plattformer-Wurzeln, aber halt in der modernen Variante und sehr kreativ. Also auch da, wo immer wieder tolle Ideen drinstecken, die dich überraschen, wie äh, die Kochshow zum Beispiel oder der Bibliothekslevel. level ne? Für alle, die es kennen, ich will nicht zu viel spoilern, aber einfach wieder so ein ein... Freundliches, wobei so freundlich ist es gar nicht. Es hat auch ganz schön dunkle Untertöne, Psychonauts, aber zumindest im Fall von Ratchet und Clank. Ein freundliches, ähm, buntes, schnelles Adventure zu erleben, kann ich sehr gut verstehen. Das ist super. Es ist erschienen bereits, nicht zum Launch der PS5, aber im Juni 2021 für die PS5. Im Juli 2023, über zwei Jahre später, dann jetzt auch für den PC. Also sie haben was Schönes im Rahmen ihrer neuen PC-Strategie bei Sony gesagt. Hey, wir können die Leute jetzt auch auf Steam damit versorgen. Schöne Sache. Und ich habe etwas, was sehr gut dazu passt. Denn wir sprechen bei Ratchet und Clank von einem Spiel, in dem man zwei Helden spielt. Das ist kein großes Geheimnis, das haben sie auch im Vorfeld schon kommuniziert. Es ist nicht nur Ratchet, der begleitet wird von Clank, von seinem Roboter, sondern es gibt auch noch einen zweiten spielbaren Charakter, nämlich Rivet, sozusagen die ja die die weibliche Version von Ratchet, wenn man das so sagen darf, und es gibt auch noch einen Begleitroboter, der da drin rumtänzelt. Also zwei Helden, die gemeinsam dieses Abenteuer bestreiten, ursprünglich auf der PS5. Leute, ich habe einen Werbespot für euch, der super dazu passt. Geraldine, weißt du, was wahre Helden
2: ausmacht? Dass sie an Spinnenfäden elegant durch ein jetzt noch größeres und lebendigeres Marvel-New York schwingen und ikonische Marvel-Superschurken wie Venom und Craven bekämpfen?
0: Ja, okay, das und dass sie zusammenarbeiten, so wie wir beiden hier im Podcast. Wahre Helden sind gemeinsam am stärksten.
2: Ah, deshalb gibt es in Marvel Spider-Man 2 diesmal zwei spielbare Helden. Peter Parker und Miles Morales. Das sind quasi wir beide in Spinnenform.
0: Ja, ganz genau. Und ihre Freunde und Familien sind auch mit dabei.
2: Es ist die Fortsetzung, auf die wir alle warten. Natürlich wieder von Insomniac Games, einem der besten PlayStation-Studios.
0: Das ist ja auch der Grund dafür, dass Marvel Spider-Man 2 die Features der PS5 perfekt nutzt. Es sieht super aus und dank DualSense Controller bekommst du haptisches Feedback und die adaptiven Trigger.
2: Und vergiss nicht die SSD, denn wahre Helden warten nicht auf Ladezeiten.
0: Und ihr müsst nicht mehr lange warten, bis Marvel Spider-Man 2 erscheint. Am 20. Oktober ist es soweit und ihr könnt den nächsten PS5-Hit natürlich jetzt schon vorbestellen.
2: Mehr Infos findet ihr natürlich in den Show Notes.
0: So, zurück zu Ratchet Plank Rift Apart. Jonas, ich, ich weiß noch, wie sie das zum ersten Mal gezeigt haben äh, bei Sony, bei so einer äh, State of Play oder so. Und man hat diesen Trailer gesehen von einer Szene, die schon relativ früh im Spiel dann auch stattfindet, wo man ganz schnell durch diese Dimensionstore fällt und super schnell da durchrauscht und jedes Mal eine neue Welt und sehr spektakulär gemacht. Und alle haben gesagt, boah, wow, ne, also das nee. ist jetzt wirklich ein Action-Adventure-Plattformer, wie auch immer Spiel der nächsten Generation. Mein Problem immer, wenn ich sowas sehe, ist äh, nicht sprechende Tiere in dem Fall konkret, sondern dass ich mir denke, wenn ein Spiel so eine Idee so stark in den Vordergrund stellt, ne, diese Dimensionstore, dann erschöpft sich das im Spiel oft auch recht schnell. ne. Also dann hast du sehr schnell das Gefühl, die hatten außer dieser Dimensionstormechanik mechanik überhaupt nichts Neues zu bieten. Wie haben sie das gelöst bei Ratchet Clank Rift Apart? Ja, da kann ich dich auch direkt beruhigen, das Problem hat Ratchet Clank tatsächlich nicht, weil es im
1: Kern doch seiner Reihe relativ treu bleibt, also man hat halt wirklich dieses klassische Levels, relativ geradlinig, Erkunden und ähm, die Portale sind eher so eine Ergänzung, die das bisschen aufpeppt, also es macht im Grunde genommen nicht unbedingt was Neues. Also Ratchet konnte sich beisp beispielsweise schon immer irgendwie über Abgründe schwingen. Jetzt hat er halt die Möglichkeit, sich an solche Portale ranzuziehen, was aber dann inhaltlich vielleicht nicht so spannend ist, aber optisch total super, weil er ja das Bild zu sich ja. zieht anstatt irgendwie sich dahin zu ziehen. Das ist also alleine optisch sehr cool und ähm, Ansonsten nutzt es, äh, wird diese Dimension eher so genutzt, um besondere Bereiche zu ähm, zu, zu ähm, erreichen oder ähm, nahtlos in Bonus-Level zu kommen. Oder mhm. eben auch äh, gar nicht unbedingt mit dieser Portaltechnik, sondern dass man beispielsweise ein Level hat, das zweimal existiert. Also man mit so Kristallen umschalten kann. Man ist in der Gegenwart und geht dann in die Vergangenheit, muss da was lösen, um in der Gegenwart wieder weiterzukommen. So wird das halt immer wieder frisch gehalten, immer wieder ähm, eingebunden. Und das ist eher...
0: Ja, wie gesagt, ergänzen und dadurch wird es halt auch nicht langweilig. Ah, das ist clever und ein großes Herz geht raus an Levels, wo man zwischen Zeitebenen umschalten kann. Das gab damals ja auch in Dishonored 2, glaube ich, und vor allem in Titanfall 2 mit dem berühmten Level, einem der besten Level der Spielegeschichte. Ich liebe sowas. Das können Sie gerne zur Grundmechanik von kompletten Spielen machen selbst wenn sich das dann auch erschöpft, ist es ist mir egal, macht's bitte für mich. Ein Spiel, wo man zwischen zwei Zeitebenen, Vergangenheit und Gegenwart oder Zukunft und Gegenwart oder wie auch immer hin und her wechseln kann, um dann äh, immer zu gucken, okay, wo komme ich weiter, wo stehen welche Gegner, wie und so. Klasse. Super. Sehr cool, dass ihr das da auch so reingebaut haben in äh, Ratchet Clank. Wie viele solche Twists und WoW-Momente erlebt man denn? Ich weiß, es ist immer schwer zu sagen, wir wollen ja an der Stelle nicht spoilern oder sowas, aber kannst du sagen, wie oft dich das Spiel denn tatsächlich äh, überrascht hat? Wie oft es so Momente gibt, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht? Also grundsätzlich
1: ist so die Faustregel eigentlich in fast jedem Level gibt es eine coole Idee. Und das äh, zieht sich halt durchs gesamte Spiel. Und das ist auch das der Vorteil an solchen konzentrierten Erfahrungen, wie ich finde, dass man halt wirklich auch sowas gewährleisten kann, weil man eben überschaubaren Rahmen hat. Und grundsätzlich kannst du dir so merken, pro Level eine coole Idee. Eins kann ich zum Beispiel auch noch sagen, das fand ich eine ganz tolle Idee. Ich habe ja schon gesagt, man hat so so Schuhe, mit denen man so ganz schnell gleiten kann. Und dann gibt's äh, Collectibles zu finden, die sieht man dann noch schon, fragt sich die ganze Zeit, wie komme ich denn dahin? Und dann aktiviert man plötzlich mit, äh, mit den Schuhen, während man gleitet zum Portal und kommt genau da raus. <lacht> äh, und das sind,
0: das sind so große oder auch in diesem Fall eher so kleine Momente, die es halt immer wieder gibt. Mhm. Wie linear ist es denn dann? Also ne wenn du Sachen sehen kannst oder irgendwelche Bonuslevel, die du auch schon erwähnt hast, wie linear bewege ich mich, mich denn durch das Spiel? Oder hat das auch so ein bisschen vielleicht Metroidvania-Aspekte, dass ich halt Orte später erst erreichen kann, die ich am Anfang schon gesehen habe oder zumindest halt so Dinge, die ich abseits des Wegesrands dann finden kann? es ist grundsätzlich eher linear,
1: also man hat die Hauptkampagne, die Gebiete sind sehr, sehr weitläufig, äh, also deutlich weitläufiger auch noch als in alten Teilen, und äh, man hat seine Hauptquests, die man verfolgen kann, ähm, man kann aber eben durch diese ganzen Collectibles auch sehr viel äh, links und rechts äh, abschweifen und wird dafür belohnt. Also Faustregel ist immer so, auch hier, man geht einmal durch das Level durch in der Hauptkampagne und danach ist es relativ offen, beispielsweise gibt es am Anfang so ein Sumpflevel, das ist relativ linear. Sobald man da einmal mhm. fertig ist, schaltet man aber eine Möglichkeit frei, da wirklich sehr, sehr offen rumzufliegen und kann alle Ecken und Enden dieses Levels in Ruhe erkunden. Ja, das, das kann man sich so
0: mehr. Okay, also ein bisschen, es ist noch ein bisschen Fleisch mehr dran für Leute, die sagen, hey, ich will da nicht einfach nur durch rushen. Genau, ja. Und äh, mich nicht nur durchballern, aber äh, Schießen ist natürlich wichtig. Ne? Es ist immer noch ein action plattformer Vielleicht ist das ein gutes, eine gute Genre-Bezeichnung. Die habe ich jetzt gerade erfunden, die lasse ich mir sichern. <lacht> nee, Gibt es leider schon, glaube ich. Ähm, aber es ist ja natürlich ein Spiel mit einem Kampfsystem, also eins, das auch sehr viel lebt vom Schießen. Wie cool ist es denn? Wie viel Spaß machen denn die Kämpfe? Also Ratchet Clank
1: ist ja mittlerweile eher schon so eine berühmte, berüchtigt dafür, ganz bescheuerte Waffen auch <lacht> immer zu bieten. Und... Ähm nicht so unrecht, wie ich finde. Also mein, mein Liebling, meine Lieblingswaffe ist immer noch Mr. Zircon, der rumfliegt und immer sagt, ich bin Mr. Zircon, ich tue dir weh. Und dann <lacht> hast du so einen kleinen Begleitroboter, der daneben neben dir das und alles abschießt. Und ähm, da gibt es eine Pixel-Shotgun, da schießt du Gegner mit ab und dann werden sie so pixelig plötzlich. Oder eine Portal-Gun, wo du dann irgendwie plötzlich einen Oktopus aus dem Himmel fallen lässt oder solche Geschichten. Okay. Also es gibt wahnsinnig viele Waffen. Und das Coole daran ist, dass dieses System auch in sich selbst unfassbar belohnt ist. Also man muss sich das vorstellen, dass das Waffensystem in Ratchet Clank so eine, eine, eine wahrgewordene Gamification ist. Also man benutzt eine Waffe und wenn man sie benutzt, äh, levelt man sie auf. Und wenn man mhm. sie auflevelt, füllt sich sofort alle Munition. Es kommt ein toller Bildschirm, und sagt, wow, du hast, äh, hast die Le Waffe aufgelevelt und dann wird die auch stärker. Zusätzlich kann man sie auch noch an Punkten in so einem Hexagonsystem ähm, aufrüsten und neue Fertigkeiten und äh, alternative Modi freischalten. Also alleine nur die
0: Waffen macht schon süchtig. Okay. Und es klingt auch ein bisschen so Sandboxig. Ich mag das ja sehr, wenn Spiele dir so so total unterschiedliche Werkzeuge an die Hand geben und dann sagen, Jopp, hier ist eine Situation, löse sie doch mal, wie du möchtest. Ja? Also so klingt jetzt ein bisschen für mich, wenn du erzählst, okay, ich kann da äh, einen Oktopus fallen lassen <lacht> oder Mr. Sirkon klingt, das ist ja ein Traum. Ja. Also ja, es ist auch ein bisschen
1: so, ähm, ich würde nicht sagen, dass es unglaublich kom komplex dadurch wird, aber man kann sich halt wirklich so sagen, hey, die Gegner besiege ich jetzt so, zum Beispiel gibt es eine Waffe, die wirfst du hin und das besprenkelt die Feinde, die werden dann zu einer Hecke für ein paar Sekunden, dann kann man sie einfach kaputt hauen ähm, und das muss man aber halt auch nicht machen, man kann auch einfach die ganz normalen Waffen nehmen und das, das ist so ein bisschen der Reiz dieses Kampfsystems, dass man eine große Arena hat und darin relativ frei entscheiden kann, wie man
0: vorgeht, natürlich nach hinten raus noch viel mehr als am Anfang, aber das, das ist ja logisch, ja Jetzt gibt es einen Aspekt, der bei solchen Spielen oft zu kurz kommt und das ist die Story. Ich sage auch nicht, dass jedes Action-Platforming-Game irgendwie literarischen Tiefgang braucht, den braucht es nicht. Aber auch da war Psychonauts 2 eine Überraschung für mich, weil nachdem der erste Teil so rein handlungsmäßig eher, naja, vorhersehbar war, würde ich mal sagen, da war jetzt nicht sonderlich viel Tiefe drin. Coole Ideen auch, Milchmann-Level, liebe es, aber jetzt äh, kein großer Tiefgang. Im zweiten Teil ist es dann anders gewesen bei Psychonauts. Da war mehr an irgendwie Verwicklungen drin, an Überraschungen, auch an Sachen, die dich nachdenklich machen. Wie ist das denn bei Ratchet and Clank Rift Apart? Ich würde sagen, so
1: den Tiefgang eines äh, Psychonauts 2 erreicht's nicht. Hm? Es gefällt eher in die Sparte, das ist eine nette Geschichte und reicht auch, also da wird wirklich eher Fokus auf Gameplay und auf die verschiedenen Levels gelegt und die Handlung ist so ein bisschen, muss ich das so vorstellen, wie ja wie so ein Pixar-Film, es sieht ja auch so aus, es ja. gab ja auch schon mal so, eine, so einen Film, der jetzt auch nicht ganz so perfekt war, aber grundsätzlich <lacht> schon eine Richtung vorgegeben hat, in die es geht. und das ist hier nicht anders. Man kann als Fan, wenn man ein Fan der Reihe ist, schon noch ein bisschen so Lore rausziehen, so gerade was Rivet angeht, weil man ja eigentlich weiß, okay, es gibt eigentlich mit Ratchet nur noch einen seiner Art, warum gibt es jetzt plötzlich noch eine und überhaupt, mhm. ähm, das kann man schon noch für sich rausziehen, aber das ist eher so eine seichte zweite
0: Ebene, das ist jetzt kein wahnsinniger Tiefgang drin. Ja, also selbst ich, der Ratchet und Clank bisher noch nie angefasst hat aus bekannten Gründen und ich komme gleich drauf, warum es so ist, Komm da gut rein, muss ich sagen. Ja, und es gibt ja auch nicht so viel, wo man so richtig tief reinkommen muss. Ich finde den Vergleich mit Pixar, den ja auch viele Reviews gemacht haben, eigentlich äh, gar nicht so verkehrt, weil es einfach ein schön animiertes Abenteuer ist, auch in den Zwischensequenzen, ne, wo du dann halt äh, Dialoge siehst zwischen den Charakteren und sowas, die richtig schick gemacht sind. Auch da wieder nicht mit viel Tiefgang, aber es ist einfach, es ist liebenswert. Es ist charmant. Und man baut schon dann so ein bisschen eine Beziehung dazu auf. Obwohl es natürlich auf so einer Comic-Ebene ist. Ich sag nur Dr. Nefarius. Wenn ein Bösewicht schon Dr. Nefarius heißt, dann denke ich mir normalerweise okay, skip. Aber es funktioniert.
1: Tatsächlich. Und Fun Fact: der Dr. Nefarius hat den gleichen Synchronsprecher im Deutschen wie Clive aus Final Fantasy XVI. Was ich bis heute... also Das, das habe ich letzte Woche oder so erst erfahren und ich kann es immer noch nicht glauben.
0: Ja, der... Man hat Bandbreite, würde ich sagen. Tatsächlich. Sehr, sehr cool. Ich kann euch jetzt noch erzählen, woher meine Abneigung gegen Tiermenschen kommt und warum meine Eltern daran schuld sind. Meine Eltern haben mir nämlich Ende der 90er Jahre eine Ausgabe von Bestseller Games Geschenkt. Für die Jüngeren unter uns, Bestseller Games, war ein Magazin. Du kennst es vielleicht noch. Ja, Ich will nicht sagen, dass du alt bist, aber du weißt noch, was ein Magazin <lacht> ist. Ja. Ein Magazin ist äh, quasi ein auf, Teut, äh, auf, Teuten, auf toten Bäumen ausgedrucktes Mini-Internet. Und in diesen toten Bäumen lag eine CD-ROM. Das war ein Speichermedium auf dass nicht mal ein modernes Smartphone-Spiel passen würde. Und auf dieser CD lag in Bestseller Games immer ein komplettes Spiel. Also es war sehr cool, da konnte man einfach komplette Spiele abstauben, schon ein bisschen älter. Und die Ausgabe, die mir meine Eltern mitgebracht haben, enthielt Erben der Erde. Das kennt heute, kennst du das? kennst, kennst du Erben ich kenn das noch, ja. Du kennst ich kenn das? das noch. Echt? Ja. Ihr habt nur niemand getroffen, der Erben der Erde
1: kennt. Ich kenne es aber auch nur äh, in den letzten Jahren über äh, Videos, da habe ich das erstmal mal kennengelernt. Ich habe da Bilder früher von gesehen, aber ich habe das nie selber gespielt.
0: Okay, sei froh, denn Erben der Erde war ein Adventure, so ein Point-and-Click-Adventure mit Pixelgrafik, alles vollkommen okay. Es war auch nicht wirklich schlecht, aber ich habe mich nie zu diesem, zu diesem Setting hingezogen gefühlt. Es geht nämlich darum, die Menschheit ist ausgestorben und die Erde wurde geerbt von... Ja, so anthropomorphen Tieren, also Tieren, die rumlaufen und sprechen wie Menschen. Man spielt da so einen sprechenden Fuchs, du hast sprechende Hirsche und Wildschweine und Wiesel und sonst was alles. Ich fand das so albern und es ist nicht albern gemeint im Spiel. Das Spiel ist, hat eine ernste Handlung und nochmal, es ist kein schlechtes Adventure, es war okay. Aber ich dachte mir dann, äh, also ich kann das nicht ernst nehmen und vor allem auch... Es war halt qualitativ auch nicht die Stufe, die ich kannte von den LucasArts Adventures, also von Monkey Island und vor allem von Day of the Tentacle, die ich damals schon verehrt habe und auf ein Podest gehoben. Und dann dachte ich mir so, nee, komm, nee, sprechende Tiere. Das gehört für mich zum Klamauk. Ich möchte hier keine ernsten Settings haben mit sprechenden Tieren. Und dann habe ich das irgendwie so im Kopf als irgendwie, weiß nicht, als Kinderkram abgestempelt. Und ich bin blöd. Ne, das haben wir dann jetzt damit auch geklärt. Das war ein Fehler und ich hoffe, ihr zu Hause macht nicht denselben und spielt auch Spiele mit sprechenden Tieren, von denen es nicht mehr viele gibt. Ne, weil das war ja die Domäne der Plattformer, kann man sagen. Aber vielleicht kommen sie mal wieder. Cow the Kangaroo, würdest du dir wünschen, habe ich gehört, aus zuverlässigen Quellen, ein neues Cow the Kangaroo? Es gibt sogar schon ein neues Remake, aber ich würde mir halt noch mehr wünschen, weil es halt so ein richtig gutes, solides Spiel
1: war und ein zweiter Teil hat alles noch besser machen könnte. Also bitte mehr Cowboy the Kangaroo.
0: Ja, ebenfalls vertont dann vom Sprecher von Clive mhm. aus Final Fantasy 16. So. Ratchet and Clank Rift Apart ist Gibt jetzt auch eine Version für den PC, portiert von Nixis. Äh, Nixus, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist das Studio, das vorher auch schon die Spider-Man-Spiele auf den PC portiert hat. Ganz ordentlich. Ich habe die PC-Version auch gespielt. Äh, sie unterstützt unter anderem Raytracing natürlich, wie es äh, gehört, äh, für eine gute Portierung von der next gen konsole Das Einzige, was ich dieser Portierung vorwerfen würde, ist, dass die Sprünge durch diese Dimensionstore, insbesondere am Anfang, nicht so flüssig sind, wie sie es auf der PS5 waren. Denn obwohl ich eine SSD im Rechner habe und auch an sich kein schlechtes System hier, bleibt Ratchet bei diesem Sprung manchmal ein bisschen hängen. Weißt du, so in der Luft. So ähm, Ist nicht schlimm, geht direkt weiter. Es kann, hängt sich nicht ewig auf oder sowas. Ähm, wenn man es auf einer normalen Festplatte installieren würde, wäre es was anderes. Also eine SSD, glaube ich, ist schon Pflicht für Rift Apart auf dem PC. Ähm, aber das war so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, tolle PC-Portierung, aber 100% rund, Läuft sie, läuft sie nicht. Schade. Naja, so ist es manchmal. Wenigstens läuft sie runter als Jedi Survivor. Meine Nemesis. Ja, nach vier Monaten Hotfixes ging es dann auch bei mir auf dem System. Aber es hat gedauert, dass es hier zum Glück nicht so schief gelaufen. Zum Abschluss schreibt mir bitte in die Kommentare, welche sprechenden Tiere Jonas und ich vertonen sollten. Also wenn wir beide sprechende Tiere wären, was für Tiere wären wir? Jonas, sag nochmal was. Sag noch mal was, was die Leute jetzt für dich sozusagen in ein Tier umwandeln müssen. Quark. <lacht> <lacht> Elefant. <lacht> Wunderbar. Bin sehr gespannt auf die Antworten. Ich wünsche euch noch einen nahrhaften Pommesbudenbesuch oder eine lehrreiche Umschulung zur Fachkraft für Süßwarentechnik. Kein Witz, den Beruf gibt's wirklich. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.